0: Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, mais uma vez com grande alegria, nós iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé e queremos acolher você para esta reflexão semanal que nós fazemos a respeito da Palavra de Deus. Nós estamos aí às portas do Natal e celebramos o quarto domingo do Advento, neste domingo a Igreja proclama o Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38 é o evangelho da anunciação do anjo, o arcanjo São Gabriel vem à Virgem Maria e anuncia a ela que ela será a mãe do Filho de Deus. Tantas e tantas vezes nós eh, nos colocamos em sintonia com esse evangelho quando recitamos a saudação angélica, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Veja, nesta saudação do anjo, nós temos o grande mistério da encarnação. Então, nós que vamos celebrar o Natal no dia 25, vemos aqui é, uma cena que na verdade aconteceu há nove meses atrás, na festa da Anunciação, no dia é, 25 de março. Quando nove meses antes o anjo anuncia, a Virgem diz o seu sim. Na obediência, na humildade, ela diz, faça-se em mim, conforme a tua palavra. Fiat mi secum verum tuum. E assim acontece a encarnação de Deus. Agora, é importante nós que queremos contemplar esse mistério, nos darmos conta que esse diálogo entre o anjo e a Virgem Maria aqui na Terra, na verdade, é um espelho de um outro diálogo que acontece na eternidade entre o Pai e o Filho ou seja Deus é, Pai quer enviar o Seu Filho é o que nós é, sabemos que está revelado não é, no Evangelho de São João capítulo 3, versículo 16 Deus amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho portanto é um decreto do Pai mas esse decreto do Pai foi acolhido pelo Filho e acolhido com amor. Nós sabemos que aqui, assim como o anjo Gabriel está propondo a Maria uma vontade de Deus ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra, também lá no céu, Jesus, ou seja, o Filho de Deus eterno, está dizendo ao Pai, eis-me aqui, faça-se conforme a tua vontade. E essa realidade não é uma realidade de imaginação, não é que nós estamos aqui imaginando, conjecturando, não. A própria Sagrada Escritura nos revela isso quando no capítulo 10 da Carta aos Hebreus, nós podemos ler eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz. Esse é o versículo 5. E no versículo 7 ele diz, eis que venho, venho ó Deus para fazer a tua vontade. Veja, é claríssimo o paralelo, eis que venho, Maria diz, eis aqui a serva do Senhor. O Cristo ao entrar no mundo diz, eis que venho, Maria diz, faça-se conforme a tua palavra e Nosso Senhor Jesus Cristo, ao entrar no mundo, diz, venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, aqui a profunda sintonia entre aquilo que acontece em Deus na eternidade e aquilo que acontece aqui na terra, no diálogo entre o anjo e a Virgem Maria. Agora, vem a pergunta, mas por que é que nós estamos aqui? as portas do Natal lendo uma realidade que aconteceu nove meses atrás. Porque, na realidade, nós somos chamados a imitar Nossa Senhora nas suas virtudes para poder bem celebrar o Natal. Quais são as virtudes da Virgem Santíssima que nós é, contemplamos neste Evangelho? Bom, o famoso Catecismo Catecismo Maior de São Pio X que ele fez para os párocos, ao contemplar as festas é, de Nossa Senhora, ele fala da anunciação da Virgem Maria e diz assim, que faz a pergunta, quais são as virtudes que a Santíssima Virgem mostrou de modo especial ao receber a mensagem do anjo São Gabriel? E a resposta do Catecismo é a seguinte, ao receber a mensagem do arcanjo são Gabriel, a Santíssima Virgem mostrou de modo especial, aí vem, pureza admirável, humildade profunda, fé e obediência perfeita. Vamos, então, é, contemplar esses três pontos, pureza, humildade e a fé e a obediência. Primeira coisa, a pureza, é, veja que Nossa Senhora mostra isso com toda a clareza ao anjo quando ela diz ao anjo que não conhece homem. Não é? Essa é a objeção que ela coloca para o anjo. Veja, ela não coloca nenhuma é, dificuldade diante do poder de Deus porque ela sabe que Deus tudo pode, é evidente. Não é? Como acontecerá isso? Se eu não conheço homem algum. Ela sabe que é, Deus quer que ela seja mãe, mas sabe também que Deus quer que ela continue virgem e que continue na sua pureza. Ao olharmos para esta atitude de Nossa Senhora, nós nos preparamos para o Natal e devemos pedir a Deus pedir a Deus que, para que verdadeiramente também. É, no Natal o Cristo Senhor venha a nossos corações com a sua graça com o seu poder que nós estejamos realmente prontos para recebê-lo através de uma pureza é preciso que a gente se dê conta no Natal precisa ser preparado por uma boa confissão nós precisamos nos confessar para o Natal precisamos estar com o coração limpo para celebrar bem e poder assim é, receber Nosso Senhor Jesus Cristo na comunhão então, uma boa confissão é a forma mais clara a forma, digamos assim mais evidente com a qual nós podemos imitar Nossa Senhora para bem celebrarmos um Santo Natal Bom, além desta pureza que nós queremos imitar, existe uma outra atitude que é bastante clara nesse Evangelho, a humildade profunda. Quando o anjo saúda a Virgem Santíssima dizendo alegra te cheia de graça, o Senhor está contigo, ela fica perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Eis aí a grande humildade. Maria se vê saudada não é, por estas palavras elogiosas do anjo que dizem a ela que ela é cheia de graça e ela, na sua humildade profunda, ainda responde dizendo, eis aqui a escrava do Senhor. O Natal não é a festa da arrogância, não é a festa certamente da soberba, do orgulho, o Natal nos ensina que nós precisamos nos rebaixar, assim como Jesus, não é? assim como o Verbo Eterno de Deus, o Filho de Deus se esvazia assumindo a forma de escravo através da sua encarnação, também nós devemos imitar Jesus e imitar Maria. Veja novamente aqui como nós temos um paralelo, nós temos um é, claríssimo reflexo aqui na terra, na humildade da Virgem, daquilo que está acontecendo no céu. O Filho se esvazia humildemente. É isso que nos diz o segundo capítulo da Carta de São Paulo aos Filipenses, ele diz assim, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Maria também, é, que, claro, não era de condição divina, mas estava cheia de graça, não se prevaleceu dessa, é, desse seu privilégio de ter ali é, no seu coração uma graça e um amor tão abundante como não havia em coração nenhum de nenhuma criatura a humildade. A Carta aos Filipenses diz que ele aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, é assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, porque de fato o homem, diante de Deus, ele é um servo, ele é um é, servo inútil, um escravo que deve servir a Deus. Então, Deus se faz homem se faz escravo, se faz servo como nós e Maria é exemplo disto, de como nós devemos nos humilhar. Então, no Natal, ao olhar aquela criança na manjedoura, nós deveríamos compreender o quanto nós somos orgulhosos, altivos, prepotentes e como nós devemos nos desarmar nós temos que nos fazer pequeninos diante deste grande mistério. E qual é a melhor forma é, através da qual nós poderíamos nos humilhar? Bom, o servo, o servo tem que ser obediente. Então, a melhor forma de nós nos humilharmos é fazer a vontade de Deus. É por isso, então, que Maria é exemplo para nós é, ao dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, vejam só, Maria mostra ali uma grande fé na palavra do anjo e uma grande obediência. Não é? Também nós precisamos é, obedecer, onde é que se manifesta mais no dia a dia a nossa arrogância? Onde é que se manifesta a eh, nossa atitude concreta, a nossa soberba? No fato de que nós não queremos obedecer. Vamos lembrar que Maria é verdadeiramente antípoda de Lúcifer, de Satanás. Ou seja, Lúcifer disse para Deus, non serviam. Não servirei. E Maria faz exatamente o contrário. Eis aqui a serva. Ao fazer isso, ela está sendo o reflexo da grande obediência do filho, que se fez obediente até a morte e morte numa cruz. A obediência de fazer a vontade de Deus em tudo, mesmo que seja uma vontade que ultrapassa a nossa compreensão nós temos que entender o seguinte, os mistérios de Deus são um pouco incompreensíveis para nós, mas não porque eles são irracionais, os mi mistérios de Deus são incompreensíveis para nós exatamente porque são suprarracionais, ou seja, não é que lhes falta luz, é que na verdade existe quase que um excesso de luz, quando Deus revela o que Ele verdadeiramente é e o que Ele faz, nós somos é, quase que ofuscados pela grandeza dessa luz, é por isso que o mistério da encarnação, no verbo, de Deus que se faz homem, é, às vezes fica mais claro, fica mais fácil da gente contemplar olhando para a luz reflexa que está na Virgem Maria, então, quando nós vemos o mistério da obediência da Virgem, nós vislumbramos ali um reflexo do grande mistério que está em Deus, da obediência do Filho para com o Pai. É o que ultrapassa a, a nossa compreensão. Por quê? Porque, é claro, é, nós estamos aqui falando de duas pessoas da Santíssima Trindade, é, duas pessoas igualmente dignas. Um não é mais do que o outro. E no entanto, o filho, o filho ao entrar no mundo se coloca é, nesta posição de servo e de escravo, esse é um, é um mistério extraordinário. Já que o homem lá no jardim do Éden desobedeceu, não quis seguir a vontade de Deus, não quis seguir a orientação que Deus tinha lhe dado, então agora Deus vem a esse mundo para mostrar ao homem o que é obediência. É interessante nós vermos aqui não é, mais um paralelo que pode ser feito. No Éden nós temos o seguinte, fora desse mundo, Satanás disse, não servirei não obedecerei". E aí, por isto, Satanás vem diante da Virgem Maria, e perdão, diante de Eva e diz, sereis como deuses. Eis aí, Satanás que diz, não servirei e a Virgem Eva diz sereis como deuses e ela aceita a proposta, ela quer ser Deus, ela aceita ser Deus arrogantemente sem a ajuda de Deus, vira as costas para Deus, desobedece para usurpar, usurpar a divindade. Ao contrário, nós temos o mistério da encarnação, a redenção, a redenção é exatamente o contrário daquilo que nós é, temos na perdição ou seja enquanto Satanás disse a Deus não servirei, o filho Jesus diz ao pai, servirei irei ao mundo e assim como Eva cai na sedução e no orgulho, na arrogância né, de dizer sereis como deuses e ela aceita aquela proposta aqui nós vemos a humildade da Virgem Maria Maria fica sabendo do anjo que ela será a mãe de Deus. Ora, vejam, meus queridos, qualquer mãe, qualquer mãe se orgulha do seu filho. Uma mãe é, que tem um filho desajeitado, maldestro, feioso se orgulha do seu filho, mostra para as vizinhas, veja as notas do meu filho, veja a foto dele, veja como ele é lindo. Maria não tem um filho é, feioso, não tem um filho manchado não é, pelo pecado, muito pelo contrário, ela é a mãe do próprio Deus que se faz homem e, no entanto, embora todas as mães se orgulhem dos seus filhos, Maria, diante da notícia que ela será a mãe do próprio Deus, não se insobervesse. Ela, com uma atitude de humildade plena, uma atitude de humildade, digamos assim, admirável, quase que escandalosa, diz, eis a escrava nada sou, nada sou. Ela dirá mais tarde no Magnífica, ele olhou para a humildade de sua serva. Então, nesse Natal, vamos eh, seguir esse grande exemplo da Virgem Santíssima. Alguns pontos então para fixar aquilo que nós aqui colocamos. Imitemos a Virgem Maria na pureza. Assim como ela é, pretendia guardar a virgindade e diz como é que isso se dará se eu não conheço o homem, também nós é, preparemos-nos com o um coração puro para receber Jesus na Eucaristia nesse Natal. Vamos à confissão, vamos nos preparar realmente recebendo o sacramento da confissão para que Jesus possa nascer na graça dentro de nós. Segundo ponto, sejamos humildes. Humildes Diante do fato de que nós não merecemos isso. De fato, é pura graça. Nós vamos ser agraciados. A graça do Natal de sermos amados e amados com um amor que não tem limites o um amor perfeito. E, finalmente, a obediência. A obediência. Diante do ano que vai começar, 2015, o que é que Deus espera de nós? O que é que o Senhor prepara para nós? O ano 2015 será certamente um ano em que Deus pedirá de nós talvez heroísmo ou talvez humilhações secretas que só nós conheçamos. Quem sabe Deus pedirá que nós demos o nosso testemunho em público ou então que nós, secretamente, no silêncio, testemunhemos na presença somente do nosso anjo da guarda, a nossa obediência, às vezes uma obediência amarga, uma obediência é, custosa, o que é que 2015 pedirá de nós? Nós não sabemos, mas desde já olhamos para o tempo que se descortina diante de nós e queremos dizer, faça-se, queremos adorar os divinos decretos de Deus, aquilo que Deus preparou para a nossa vida e assim estaremos prontos para bem celebrar o nosso Natal. Vamos nos recordar não é, do belo, belo paralelo que os santos padres traçam. Entre a cena da Anunciação, que está no Evangelho desse domingo, e a cena do pecado original da tentação de Eva. Os Santos Padres nos recordam que, um dia, um anjo apareceu diante de uma virgem imaculada que estava noiva de um homem. O nome dessa virgem, embora a gente tem a tendência de responder que a Virgem Imaculada, que estava desposada a um homem e recebeu um anjo, seja Maria, na verdade o nome dessa Virgem era Eva. Eva, como Maria, era Virgem. Eva, antes do pecado original, como Maria, era Imaculada. Eva, como Maria, estava desposada a um homem, não se chamava José, mas chamava-se Adão. E recebeu a visita de um anjo, só que esse anjo não era Gabriel, era o próprio Satanás. E esta Virgem Imaculada não se humilhou diante de Deus, mas pelo contrário, foi arrogante, quis ser como Deus e desobedeceu. Desobedeceu clamorosamente, portanto ela perdeu a sua pureza, foi soberba e arrogante e por isso incrédula e desobediente, é o contrário de Maria, se foi este o caminho da perdição, o caminho da salvação precisava ser também semelhante. Séculos e séculos depois, Deus envia um anjo a uma virgem imaculada, desposada com um homem, desta vez o nome da virgem era Maria, e ela então, ao contrário de Eva, permanece na sua pureza imaculada, e como ela conseguiu isto? Através da humildade. Eis aqui a serva do Senhor e, através da fé e da obediência, faça-se em Mim conforme a Tua Palavra. Ao contrário de Eva, que soberba queria ser como Deus, Maria se diz serva e é aqui que nós temos não é, a chave que abre a porta do nosso coração para bem celebrar o Natal. Vamos então nos preparar bem. Vamos nos colocar como servos de Deus diante do presépio, da manjedora, e dizer: O que quereis de mim, Senhor? Eu quero vos imitar. Como vós obedecestes ao Pai, entrando nesse mundo e dizendo: Eis que venho fazer a vossa vontade. Com a Virgem Maria, que se apresenta como serva do Senhor e diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a Tua Palavra, assim também eu. Nesse Natal, quero dizer para Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Faça-se, faça-se em mim conforme a Tua Palavra. Deus abençoe você e tenha um feliz e santo Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.